0: あの、ザ・バットマンを見に行ったので、今回はザ・バットマンについての感想を喋っていきたいと、えいーす。いや、出ましたね。バットマンの映画化ですね。バットマンといえば、まあもちろん、そのアメコミキャラクターの中で、最も数多く実写化されてきたキャラクターで、ドラマでの登場とか、あとはその、ブルース・ウェインとしてのみの登場とかもね、含めると、もう彼の映像化みたいなのは、もはや何回目かよくわからないレベルですね。バットマンの映画っていうくくりだけで言っても、元祖はね、あの、第二次世界大戦中に作られた、1943年のね、悪役が日本人らしいんですけど、戦意高揚のために作られた連続活劇のバットマンから数えるともうそれこそ10作品以上ぐらいはもう実写で作られてきたかなっていうまあそんなキャラクターがバットマンですよねまあそれだけ作品が作られてきたことからもわかるようにバットマンっていうのはもう世界で一番有名なヒーローですよねそんなバットマンをですねなんとまたしても映画化してしまいましたね今回そのバットマンの映画化に挑んだのはマッドリーブス監督ですね。で、彼といえば2008年のクローバーフィールド、あとは猿の惑星のリブートシリーズなんかで有名な監督ですね。クローバーフィールドなんかはね、あの、僕あんまり画面酔いとかしない方なんですけど、クローバーフィールドに関してはもう完全に酔いましたね。なのでもう、一度見たきり二度と見返してないんですけど、あのー、まあ、今回どちらかというと、猿の惑星の方ですかね。猿の惑星ライジング、猿の惑星グレートウォーを作ってますけど、まあ、そっちのそのシリアス方向でのリブートみたいな、ま、あなんかその手腕が変われてというか、まあ、そこが得意な人なのかなっていうイメージですね。あとは、肝心の主役ですよね。ブルース・ウェイン、バットマンを演じたのはロバート・パティンソンでしたね。で、まあ、彼といえばハリー・ポッターシリーズのセドリック役ですね。その後、トワイライトシリーズに出たことでですね、一気に大人気イケメンスター俳優として大ブレイクしましたね。ただ、どうやら彼自身はその大人気イケメンスター俳優としてのキャリアにはちょっと思うところがあったのか、そのトワイライトシリーズ以降はインディペンデント系とかアート系の映画にばかり出演するようになりましたね。なのでそのハリウッドの表舞台からはちょっとしばらく影が薄かった印象なんですけど、まあそんな演技派俳優に向けた修行みたいなものを経て、で、満を持してハリウッド超大作にカムバックしてきたのが、2020年、クリストファー・ノーラン監督のテネットと本作、ザ・バットマンでしたね。っていうことで、まあこの幾度となく実写化されてきたバットマンというキャラクターに対して、今回はどのようなアプローチで攻めたのかっていうのを振り返りながら、あとはそのバットマンの映画化としては避けて通れない2008年のダークナイトにもちょっと触れつつ、本作の感想について喋っていきたいと思います。じゃあ、最初はその側的な部分から喋っていきますと、えっと、バットマンはこれまで何回も実写化されてきましたけど、ただ映画史的に重要になってくるのは、もちろん1989年のティム・バートン監督版バットマンの登場以降ですよね。この作品が登場したことで、アメコミ映画っていうのは、その今までのバットマンが敵を殴ったら、パウみたいな、効果音出るみたいなね。あの、吹き出しで文字が出るみたいな。そういうものではなくて、ちゃんと大人の感傷にも耐えうる作品になるんだっていうこととか、あとはそのアクション対策として、ちゃんと作れば、ちゃんとヒットするぞっていうことが、広く認知されましたね。このことがですね、最終的には、その現在のマーベル映画のように、アメコミ映画が、もはやそのブロックバスターの頂点を極めるみたいな流れに繋がっていくわけですよね。なのでまあ、その、バットマンの続編の、バットマンリターンズとかは、あれはまたちょっと独特の作品なんで、例外的な部分もありますけど、基本的に、まあ、バットマンの映画化は、大体アクション映画の対策として作られてきたんですよね。そこで今回、ザ・バットマンは、そういった過去作との差別化を図って、そのアクション映画の対策っていう方向性ではなくて、もっとそのバットマンっていうキャラクターの設定ですね。そこを、まあ、部分的にですけど、その原作のバットマンにちょっと原点回帰させに行ったような部分がありましたね。で、それがすでに散々指摘されている通り、バットマンは世界一の名探偵だっていう設定ですね。なので、本作はそのいわゆるアクション映画ではなくて、あのー、犯罪映画ですよね。あとミステリー映画というか、その犯罪映画の側面が非常に強く打ち出されていましたね。このバットマンはヒーローでもあるけど、まず探偵でもあるっていう設定、それをここまで全面に出してきたのは実写作品としては今回初だったんじゃないですかね。なので新鮮でしたね。あともう一個特徴的だったのは今回のブルースウェインはバットマンとしての活動を始めてまだ2年目っていう時代設定ですね。これは監督も公言しているようにそのバットマンイヤーワンっていうコミックですね。あれに強く影響を受けた設定ですね。で、この設定は良かったですね。活動2年目のバットマンっていう時代設定にしたことで、そのバットマンというキャラクターの誕生譚っていうのはもう省略しちゃって、で、それでありながら、そのバットマンというヒーローの誕生譚っていうのを今回描くことに成功してますね。このアメコミヒーローものの実写化でこの誕生譚問題がね、付きまといますけど、これはその、2017年のスパイダーマンホームカミングトム・ホランド版スパイダーマンですね。あれがもうアメコミファンが親の顔より見たあのベンおじさんのくだりですね。あれを完全に省略したっていうのがまあ当時成功しましたよね。で、スパイダーマンと同じようにバットマン誕生の経緯っていうのももうあまりに有名なのでね。なのでこのバットマン2年目っていう設定にすることでちゃんとそこを省略できたっていうのはあのー、正しかったですよね。で、今回は作劇の方もある意味その原作への原点回帰的によりリアルでシリアスな物語になっていましたね。このテイストっていうのは原作コミックで言うところのバットマンダークナイトリターンズ以降のバットマンですよね。で、そのアプローチであるし、アメコミ映画の文脈で言えばそれはもうもちろん2005年のクリストファー・ノーラン監督バットマン・ビギンズから始まるバットマン・トリロジーとかですね。あとザック・スナイダー作品ですよね。2007年の300とか2009年のオッチメン。あの辺が始めたそのダークでシリアスなアメコミ世界ですよね。今回のザ・バットマンは、まあ、そういう世界観をさらに突き詰めるような形になっていましたね。なので、その本作は、スーパーヒーロー映画ではもはやなくて、完全にその、クライム映画、ミステリー映画として作られていて、なので、その本作を見ながら連想する映画っていうのは、もうアメコミ映画ではないんですよね。全体的なイメージとしては、これもまあ散々言われてますけど、1995年の、デビッド・フィンチャー監督のセブンとかあとは1974年のロマン・ポランスキー監督のチャイナタウンとかですよね本作に登場するメインビランであるリドラーからはこれもデビッド・フィンチャー監督ですけど2006年のゾディアックとか2004年から始まるソーシリーズとかを連想しますよねで、この辺のその連想するような映画を上げていくだけでまあ今回の映画がいかに暗いかっていうのが、まあ、改めて実感できますね。で、これは、作劇というより舞台の話なんですけど、ゴッサムシティの描き方っていうのも、今回、素晴らしかったですね。例えば、その、今まで描かれてきた、ティム・バートン版で言えば、バットマン・リターンズみたいな、雪の降る、ファンタジックな、もろにそのティム・バートンっぽい、あの街並みとか、で、ジョエル・シューマカー版で言えば、あのー、高層ビルと巨大なギリシャ彫刻みたいな、その巨大な像がビルと一緒に林立している都市であるとか、あとクリストファーノーラン版で言えば、ただのシカゴとかね。あのー、そういう、今までのゴッサムシティとはまた大きく変わった街並みになっていましたね。で、今回その、クリストファーノーラン版がね、なんでゴッサムシティをシカゴにするんだよみたいな批判ありましたけど、まあそこのね、反省をちゃんと活かして、ベースはちゃんとニューヨークになってましたけど、ただそのニューヨークの中に、一部パリとかロンドンっぽい街並みっていうのも混ざった景観になってて、また汚さみたいなのも、その1970年から80年代ぐらいですかね、その頃のニューヨークってまあ、めちゃめちゃ汚かったわけですけど、あのー、その実際のニューヨークもちょっと超えるかなぐらいの、なんか、大敗ぶりっていうのが表現されてて、このゴッサムシティの描写っていうのも、あの、過去一で素晴らしかったんじゃないですかね。非常に嫌な街でしたよね。っていうことで、ここからもうちょっと具体的に内容の話に入っていきますね。で、一応ですね、あの、これをちょっと先に言っとこうと思うんですけど、あの、これから、いくつか、あの、まあまあ苦言も呈すんですけど、ただあの、トータルで言えば、僕はかなりこの映画楽しめたので、いろいろ苦限定しますけど、あの、トータルでは良かったと思ってるよっていうのはちょっと先に言っておこうかなと思いますね。じゃあまあ、あの内容の話入っていくんですけど、先ほど言ったように、本作はもはやスーパーヒーロー映画っていうよりは犯罪映画だったんですよね。なので、その、こっちもスーパーヒーロー映画っていうよりも、犯罪映画を見るテンションで見ちゃうんですよね。で、これがどういうことかっていうと、その、マーベル映画くらいのテンションだったら、こっちも全然気にせず、突っ込まない部分っていうのも、あの、今回みたいなテンションで来られると、結構その突っ込みたくなっちゃうっていうことなんですよね。なので、あの、つまりは、本作はその、犯罪映画としての娯楽性っていうのは、そんなに高くないかなっていう、ことなんですよね。で、その、バットマンっていうキャラクターを抜きにして、犯罪映画として本作を見ると、まあ、実際そんな大した話じゃないんですよね。ストーリーに大したひねりがあるわけでもないし、あの、むしろ突っ込みどころ結構あるし、リドラーの犯罪とか、残していく、なぞなぞとか暗号っていうのも、まあ、あロにゾディアックを元にしてるわけですけど、その、デビッド・フィンチャーのゾディアックほど、不気味で気持ち悪いっていう感じもないし、そもそもそのノワール映画テイストとはいえ、いくらなんでもちょっとテンポ悪いですよね。本当に3時間必要だったかこの話っていう感じなんですよね。まあ、このね、映画長い問題は、ノーランのね、ダークナイトにも言えるんですけど、あれも2時間半越えとかだったと思いますけど、あの映画、あの香港のシーンとか丸ごといらないですからね。あの、そんな長い必要あるっていうのはね、ちょっとバットマンありがちなんですけど。まあまあまあ。で、ちょっとですね、その、ストーリー的な突っ込みどころをいくつか挙げておきたいんですけど、突っ込みどころっていうか、まあ、ちょっとわかんなかったところですね。まずは、これは突っ込みですけど、その、全体的なテンポが悪い割に、暗号解くスピードは、もはや、バットマンフォーエバー級に速いとかですね。で、これはちょっとわかんないところで、リドラーが映画の後半で、そのバットマンはパートナーだっていうことを言うじゃないですか。リドラーにとってバットマンがパートナーなのであれば、あの、市長の葬式のところで、あんなわざわざバットマンが目の前で爆弾を食らうような、あの、そういう段取りにするべきじゃなかったんじゃないのっていうのをすごい思うんですよね。なんでわざわざその爆弾の近くでやり取りさせて爆発に巻き込んだのかがちょっと謎でしたね。で、しかもそのね、あの試験距離で爆弾食らってバットマンの顔が無傷っていうのもちょっと面白かったですけど、どんだけ強靭な顔面なんだっていうね、っていうところがちょっとわかんなかったし、あとまあこれは大した突っ込みではないですけど、あの、ペンギンのね、あの取引現場に行くシーンがあるじゃないですか。そこで、いつの間にか現場にバットモビルが用意されてるんですけど、あれエンジンかけたらめちゃめちゃうるさいのに、あのバットモビルどうやってあそこに置いたのっていうね、それがすごい気になったしね。で、最後これはテーマ的にもどうなのかっていうことなんですけど、その後のペンギンとのカーチェイスで、あれだいぶ人殺してないっていうね、バットが人殺さないんじゃなかったっけみたいな。それどうなのっていうね、あの、ことはちょっと思いながら、見てましたけど。で、これぐらいの突っ込みどころとか、まあ破綻みたいなところは、正直別に過去のアメコミ映画とか、バットマン映画にも全然あるんですけど、ただそれらは、あのー、こっちもアメコミ映画を見るテンションで望んでるんで、まあそんなに気にならないんですよね。まあまあこんなもんだよね、みたいな。ただ、本作は、これまでにないほどの知りやすさで、犯罪映画として見せてくるんで、あとはその映画の売り的にも、謎解きとかミステリー要素の側面をかなりアピールしてくるじゃないですか。なので、こっちも結構構えて見ちゃうんですよね。まあそうやって構えて見てしまうには、そんなにスリリングとも思わなかったし、そんなに作り込まれたミステリーかっていうと、そうでもなくないっていう感じに思いましたね。その、主人公が事件を追いかけるうちに、自分の過去とか罪と向き合うことになっちゃうっていうのは、もう、ベタ中のベタだし、で、その主人公がバットマンともなれば、そんな展開になるのは、あまりにも自明なので、なので、まあ、意外なことは、特に起こらないですよね。謎を売りにするほど、ではないですよね。っていう、まあ、ストーリー展開に関しては、ちょっと苦言がね、多くなっちゃいましたけど、あと言及しておきたいのは、今回のバットマンっていうキャラクターの人物像に関してですね。で、一個これ、ちょっと余談なんですけど、この間、あの、ドリームプランのポッドキャストで、日本での宣伝方法にちょっと問題があるんじゃないかっていう話をしたんですけど、ちょっと今回もありましたね。ツイッターかインスタグラムやってる方はね、皆さん感じてると思うんですけど、あのキャンペーンですよ。ツイッターかインスタグラムでハッシュタグバットマンエモイというタグをつけて感想を投稿しようっていうあのキャンペーンですよね。あれは本当にまずいですよね。確かにあの英語圏では今回のバットマンのことをエモっていう言葉で結構表現してる場合が多いんですけどその英語で言うエモと日本語で言うエモイは意味が全く違うじゃないですか。あの、なのでねの、こんなダサいキャンペーンは本当に恥ずかしいので、ぜひやめていただけると助かりますね。本当に。っていう、ここはちょっと言っときたかった部分ですね。っていうところで、余談はこの辺にしておいて、バットマン像についての話に戻るとですね、まずあの、外見に関しては今までで一番かっこよかったんじゃないですかね。その使用するスーツとかガジェットとかっていうのは特にノーラン版の過去作ですね。それらに比べてよりこう現実的な技術に基づいた感じになっていたし、そのサイズ感っていうのも現実味のあるガジェットのサイズ感になってましたよね。あとは特にマスクが良かったですね。マスクに関して言うとね、あのー、昔のティム・バートン版とかジョエル・シューマカー版,版ってそのマスクが首から肩の周りにかけて完全に一体化してたのでバットマンがその首から上を満足に動かせないんですよねであの感じが今見るとちょっと面白になっちゃってるしあと最新のベン・アフレック版とかは顎を荒れてるのとかはバットマンらしくていいんですけどただちょっとガチムチすぎるのが、やっぱどうしてもね、あの、ちょっと筋肉量えぐないっていう、あの見た目がね、どうしてもあったし、クリスチャンベールのバットマンは、あの、一番スタイリッシュだったんですけど、マスクがですね、あの、顎のラインとかを完全に覆い隠している形状になってて、の口元だけ開いてる感じなんですよね。あれがまあ個人的にはあんまりかっこいいとは思えなかったんですけど、その点今回のマスク、コスチュームっていうのは演じているロバート・パティンソンの顎のラインっていうのをきっちり出してるデザインでなのでその辺はその原作の本来のバットマンの特徴であるあの四角い顎ですよねあの感じがよく体現できてたんじゃないかなと思いましたねマスク自体のあのレザーっぽい質感の素材もすごく良かったですねちょっと傷がついてたりもなんかしてあと、縫い目があるっていうのも、すごく手作り感あって、現実味のあるデザインになってましたね。で、ま、あそんな本作のバットマンなんですけど、活動を始めて2年目っていう、バリバリ新人のバットマンでしたね。なので、そのバットマンとして活動してる、このブルースは、まだまだ若くて、若いっていうより、いわゆる青いやつでしたね。ブルースだけにね。っていう、今の発言はちょっとなしにしておいて、あの、未熟なやつでしたね。もうその、ブルースとバットマンっていうこの二つのアイデンティティをまともに分けられていないっていうより、もうブルースとしての活動がろくにできてないっていう様子は、なんかあの、もうスパイダーマンとかを思い出す感じでしたね。あの、サムライミ版のスパイダーマン3とかね、あとはこの間のスパイダーマンノーエイホームで、あの、ピーター・パーカーとしての問題を解決してもらおうと、スパイダーマンとしてドクター・ストレンジのとこに行っちゃう感じとかね、ああいうのをちょっと思い出しましたね。で、今回は、そのブルースとアルフレッドとの関係っていうのもあんまり良くなくて、あんたは俺の父親じゃないなんて言い出してね、完全に反抗期の男の子かっていうね、あの感じでしたけど。で、そんなブルースの肝心のバットマンとしての活動はどうかっていうと、I'm Vengeance なんて言いながら、ただただ犯罪者たちの制圧にこだわってましたね。今回ブルースウェインがそれだけ未熟な人間として最初描かれていて、今回そんな彼がですね、あのー、今回の物語を通して人間として少し成長して、そのスーパーパワーとか、武力によってではなくて、本人の内から湧き上がるその感情によって、それをもって真にヒーローとして目覚めるっていう様子は、これもやっぱりスパイダーマンというか、ま、21世紀のヒーロー映画らしいというか、こう言うと元も子もないですけど、あの、マーベル的でしたよね。そういう展開はただ、あの、とってもカタルシスを得られる結末だったと思いますね。っていうのがまあ、バットマン周りで良かった点ですかね。で、ちょっとこっからまた苦言になっちゃうんですけど、今回のバットマンにも、あのー、一部ちょっと不満はありまして、先にあの大した問題じゃないとこを先に片付けとくと、ちょっと今回のブルースは、あのー、自分の心情を口で語りすぎですよね。あのー、外ではね、あんな RPG の主人公かっていうぐらい口数少なくて、なんか黙って見つめてるんですけど、周りを。ただあの自分の心情の話題になると、なんか急にめっちゃ喋るじゃないですか。過去に囚われていたとかね。そういうのって、あんまり自分で言わない方がいいですよね。あの、こっちは見てればそれわかるんで、そういうのわざわざ自分で言わなくていいのにって思いますけどね。まあ、それは全然まだ良くて、これはその、今回のバットマンがダメっていうわけではなくて、ここ最近のバットマン映画が抱える問題だと思うんですけど、それが二つあって、一個はその、コウモリ男っていうコスチュームの問題ですね。もう一個が映画自体のレーティングですね。じゃあまず、コウモリ男コスチューム問題から言っておくと、これまあ少数派の意見かもしれないんですけど、このコスチュームに関してね、今回みたいにその映画全体のトーンが、シリアスになればなるほど、それに比例する形で、このコウモリ男っていう格好のね、バカバカしさっていうのが、どんどん気になっちゃうんですよ。このブルースがコウモリの格好をして暴れ回るっていう理由は、一応犯罪者たちに恐怖を抱かせるため的な理由をつけてるんですけど、ただその、世界観が現実に近づいていくと、いや、コウモリよりもっと他にあるだろうっていう、ツっコみを入れたくなっちゃうんですよね。世界観が現実になりにつれて、この珍妙な設定がどんどん引っかかるようになっちゃうんですよ。で、もともと、あの、ティム・バートンがバットマンを作るとき、大富豪があんな夜な夜な時系活動をするためにコウモリの格好をしてるなんて、そんな奴は病んでるに決まってるっていうことで、そのブルースっていうのはめちゃくちゃ病んだ人間として作り上げられて、映画全体のトーンっていうのも当時としては画期的なダークさで描かれたんですよね。とは言っても今見返せばまだまだ空想的な世界観だったんであの格好っていうのもこっちもそういうものだとして結構受け入れやすい状態だったんですよね。で、その後もう一個決定的だったのはもちろんクリストファー・ノーランシリーズでで世界観がさらに現実的でシリアスになったんですよね。そんなリアルな世界観の中で一人の大富豪が毎晩コウモリの格好をしてるっていうのには、いよいよある程度強力な説得力のある理由付けが必要になってきたんですよね。正直当時の時点であんまり説得力のある理由付けはあったと思わないんですけど、特にね、あの、ダークナイトの香港に行くシーンですよね。うわ、香港でもこのスーツ着てるよ、みたいな。本当にコウモリの格好すんじゃん、みたいなのを、ちょっと舞台が変わったことですごい、あの、それを意識しちゃうところがあって、やっぱりこのコウモリの格好って変だよなって思っちゃうんですよね。で、ただ、これも今になって思い返してみると、登場するヴィランたちっていうのも、バットマンと同じぐらい、コスプレ感あって、コート無形な格好してるんでね。トゥーフェイスとかね。あんなの実際ありえないし、スケアクローのあのマスクとかね。あベインの風貌なんかも、そのね、ジョエル・シューマカー版のベインに比べりゃ現実的でしたけど、あれまだまだ空想的でしたよね。なので、あれでもまだある程度そのコート無形だったんで、そういうもんだとしてあのバットマンの格好っていうのも受け入れられたと。思うんですよ。少なくとも僕はね。で、今回なんですけど、ノーラン版よりもさらにリアルさ、知りやすさが増して、もはやアメコミヒーロー映画っていうジャンルにも収まらない領域に行っちゃったんですよね。その結果、ノーラン版の時点でギリギリ耐えていたと思われる、そのコウモリ男というルックスのバカバカしさ、それがちょっとついに世界観とのギャップに耐えきれなくなってないかっていう印象でしたね。それはやっぱりあの他のキャラクターの影響もあるかなと思ってて、そのキャットウーマンとか、あとはヴィランであるリドラーとかペンギンっていうのももうだいぶ現実にあり得るいで,いでたちになってるんですよね。なのでその胸にね、でっかいコウモリマークを携えて、で、足首ぐらいまである、でっかいマントをね、なびかせながら、とんがった角の生えたマスクなんかかぶっちゃって、そんなふざけた格好で暴れ回ってるのって、もういよいよ、ゴッサムシティ中で、ブルース一人だけなんですよ。多分、圧倒的に珍奇な格好をしている人物は、バットマン一人だけっていう、その状況になっちゃってるのが、今回、バットマンとして活動するブルースに対して、すごく僕が痛さを感じてしまう原因のような気がしましたね。今、痛さって言いましたけど、その、ブルースは昔ティム・バートムが言った通り病んでるし、この痛さ、このダサさっていうのは、特に今回のブルースに関して言えば、本来的な意味で言うエモですね。それにちょっと繋がってはいるので、ありっちゃありなんですけど、ただね、ちょっとね、なんというか、その、コウモリというモチーフとか、バットマンという男に、人々は、イフするのではなくて、どっちかっていうと、一人で、マントなんかなびかせて、大真面目に街路をカ歩できる、そのメンタルの方に、みんな、イフしますよね。で、それがちょっと、ちょっと笑えてきちゃうっていうかね。ただ、これに関してはまあ、慣れもあるし、さっき言ったように、その、今後ね、ジョーカーとか、あとはまあ、ロビンとか、キャットウーマンのね、エンディングの発言から行くと、ね、いきなりロビンじゃなくてナイトウィングが登場するみたいなことも予想できますけど、まあまあ、そういうね、あの、他のコスチュームキャラクターっていうのがもっと増えてくれば、このブルースのね、一人だけめっちゃ変な格好してるみたいな、この痛さはどんどん減っていくかなとは思いますね。で、このコスチュームに関する問題は、これもまだ全然良くて、2個目のこっちの方が大きい問題だと思うんですよね。これも今に始まった話じゃなくて、クリストファー・ノーラン版の時点で言えることなんですけど、やっぱり映画が R 指定で作れてないっていうのは、これはマイナス点だと思いますね。2019年のね、トッド・フィリップス監督のジョーカーですね。あれはしっかり R 指定で作れたのに、バットマンの映画になると、結局、pg 13なんですよね。で、バットマンっていうのは人を殺さないっていうのがモットーとはいえ、今回みたいにね、バットマンほどの人間がマウントポジションを取って全力で何度も拳を振り下ろせば相手の顔面っていうのはもっとぐちゃぐちゃになってるはずなんですよね。で、にもかかわらず映画冒頭では相手の状態を見せないし、映画終盤ではある殴られた人の顔が出ますけど、それも、まあなんかひどめに殴られたボクサーくらいの感じなんですよね。端的に言って、これじゃあ不十分だと思うんですよね。やっぱり最低でもヒストリー・オブ・バイオレンスくらいの顔面つぶしとか流血があって叱るべきだと思うんですよね。バットマンと今回のヴィランであるリドラーをね、コインの表裏として描いて、我々の中にある正義とか善っていう概念を真に揺るがすのであれば復讐に囚われてしまっているバットマンがゴッサムシティを犯罪から守るためっていう大義名分のもと振りかざす暴力の無誤差っていうのをもっとありのまま見せてでバットマンとリドラーとの違いっていうのがもうほとんどわからないようにもっと描く必要があると思うんですよねこのバットマンの正義が持つ暴力性っていうのをありのまま見せずにその観客の想像に任せたりあとはもうマイルドに描いてしまうっていうのははっきり言って逃げだと思うんですよねこのリドラーっていう猟奇殺人犯とバットマンというヒーローのねこの両者を通してそういった暴力を見せつけることでそもそもいかに人間と暴力とが不可分な関係であるかとか、あ正義が持ってる暴力性っていう、その事実をね、しっかりもっと見せつけて、で、それを踏まえた上で、それでも我々人間は善を成し得るのかとか、あと本当のヒロイズムって何なのかっていう、その問いにブルースが挑んで、彼なりの結論を出すっていう、ことになるべきだと思うんですよね。この暴力っていうものに対する表現から逃げ続ける限り、結局バットマンの実写映画っていうのは、マーベル映画をはじめとする、その大衆娯楽作品っていうものの範疇から出ることはありえなくて、いくらその画面を暗くして、バットマンが暗闇からゆっくり足音を立てて出てこようが、いくらブルースの前髪を濡らしてニルバーナを流そうが真の意味でシリアスなダークなヒーロー映画にはなり得ないですね。子供を含めたなるべく大勢の人にこの映画を見てもらって工業収入を稼ぐぞっていうそういう魂胆でこの暴力に関して間接表現に頼るっていうのはそれはまさにリドラーとかダークナイトのジョーカーの思想に反するような嘘ですよね。それこそ。っていうことなんですよ。っていうのがまあ一番声を大にして言っておきたいところですかね。まあ苦言はあのこの辺にしといて、本作のまあ一番良かったと思うところですね。それがやっぱりヴィランであるリドラーですよ。まあこ,こからが本題ですね。やはりですね、ダークナイトでヒース・レジャーが演じたジョーカーの登場以降、ヴィランっていうものに対するハードルっていうのは若干必要以上に上がってしまいましたよね。もうダークナイト以降の我々はもはやヒース・レジャー版ジョーカーの存在を意識せずにこのバットマンのヴィランっていうのを干渉するっていうのはもう不可能なんですよね。本作の作り手っていうのもジョーカーへの意識っていうのは相当持っていたと思うんですけど、で、今回登場するリドラーは、そのいかにね、ジョーカーと差別化しつつも、なるべくその彼に負けないように、丁寧に作り上げられたキャラクターでしたね。で、もうその、バットマンフォーエバーで、ジムキャリーがノリノリで演じていた、あの、ハイテンション全身タイツおじさんの面影はもう、微塵も、1ミリもなかったですね。そんなリドラーを今回演じたのはポールダノーでしたね。で、これはナイスキャスティングですよ。ゼアウィルビーブラッドとかね。あとはプリズナーズとか。そういうちょっとヤバめのムカつくやつみたいなのを演じさせれば彼の右に出るものはそういないですよね。で、このリドラーはやっぱりこの前ホワキン・フェニックスが演じたジョーカーに続いてこのヒースレジャー・ジョーカーに引けを取らない素晴らしいヴィランだったと思いますね。で、このリドラーっていうのは、まあ、皆さんご存知の通り、現在のアメリカっていうのが非常に象徴されていましたね。彼みたいなポジションを現実にいる存在で言うと、いわゆるインセルコミュニティとか、あとは2021年に国会議事堂襲撃事件を起こしたオルトライト勢力ですよね。この辺を強く連想させますね。彼がリドラーというヴィランとして誕生する経緯としては、これはホワキン・フェニックス・バン・ジョーカーに近くて、本来みんなが幸せに暮らすために存在するはずの健康で文化的な最低限度の生活を送れるはずのその社会から無視された、阻害されてきた人々を代表した存在ですねこのリドラーはまさにバットマンのオルターエゴであり、リドラーとして活動しているエドワード・ナッシュトンっていう人物はあり得たかもしれないもう一人のブルース・ウェインでした。エドワードもブルースもどちらも孤児として育ちますね。ブルースの方はたまたま生まれが裕福だったために孤児として最も恵まれた環境で育つことができたんですよね。で、一方、リドラーは、中はブルースという存在のせいで、その過酷な環境で育つことになってしまったと。リドラーもバットマンも、どちらも悪を滅ぼそうとしてるんですよね。この街中のゴロつきをね、ボコボコにして回るバットマンに対して、自らが犯罪者となって、この腐敗したゴッサムシティの凶悪を打倒しようとするリドラーの姿っていうのは、あの、なんならこっちの方が、ダークナイト的と言えるかもしれないレベルでしたね。このエドワードとブルース、どちらも原動力は復讐心でした。ブルースはこのエドワードと戦ううちに、バットマンもリドラーもやってることは大差ないっていうことに気づいて、で、まあ本当の正義とか、あと本当に自分が追うべき役割っていうのが何なのかを見つめ直すんですよね。この最終的にバットマンが、その自分がマットすべき役割っていうものを見つめ直すあたりは、そのリドラーがダークナイトのジョーカーをかなり意識されたヴィランであることが伺えるんじゃないですかね。本作の監督であるマット・リーブスは、以前そのクリストファー・ノーランに向けて、あなたの映画を超えてみせますって宣言したんですよね。で、なので、まあ本作のリドラーはジョーカーを非常に意識してるんですよ。まあずっとダークナイトのジョーカーをのね、名前を出し続けてますけど、じゃあまあ、そもそもあのジョーカーはどのようなヴィランだったのかっていうのを軽くだけちょっとおさらいさせていただきますね。なのでこっからあの、ダークナイトのネタバレも一部含むのでご注意くださいね。で、ダークナイトに登場したジョーカーっていうのは一言で言えば悪魔ですね。純粋な悪そのものなんですよね。ジョーカーの行動には金銭的な目的とか政治的な目的っていうのは一切ないと。で、なので、いわばジョーカーっていうのは完全に社会という枠組みの外にいる存在なんですよね。なんならその人ならざる者って呼んでもいいレベルですね。実際あの、彼がね、警察に捕まって調べたら指紋とかね、あの、そういう個人を特定できる情報が一切ないみたいなくだりもありましたね。このジョーカーが行う犯罪とその元になっている思想っていうのは非常に根源的なもので我々人間が社会っていうものを営むためにもはや前提としてそれは存在するって信じてる秩序とか道徳とか愛とか信頼とか善とかそういった概念は全て嘘でまやかしであってそんなものは存在しないっていうね。同時に自分の中にはないと思い込んでる悪は誰の中にも存在していて、むしろその人間っていうのはそもそも悪なんだっていうことを暴き出す存在なんですよね。ダークナイトではジョーカーが数々の犯罪によってその問いっていうのをバットマンに、あとは我々に投げかけてくるわけですよね。で、しかも、ダークナイトの物語後半では、レイチェルの爆殺っていうのと、あとそれに伴う、トゥーフェイスの誕生っていう、この出来事によって、それを一度証明しちゃうんですよね。で、こういう形で、ジョーカーっていうのは、善対悪とか、あとは神対悪魔みたいな、そういう究極の利口対立によって、我々が作り上げてきたこの社会を、そのものを根底から覆すっていうのを狙う存在で、で、そんなジョーカーに対して、なんとか抵抗しようと、バットマンとか、あとはゴッサム市民が、いろいろ頑張るっていうのが、ダークナイトでした。なのでね、そういう、ジョーカーが体現するのは、社会という枠組みを超えた、極めて普遍的で、純粋な悪であって、それは社会という人工的なシステムから、離れていて、純粋であるがゆえに、彼の思想っていうのは、ある意味真実なんですよね。そして、その、現実に社会の中で生きている我々の多くが、多かれ少なかれ、彼の暴こうとしてるその真実に気づいてるんですよね。気づきながらも、社会を維持するために気づかないふりをして、日々、この社会というシステムの中で生きてってるんですよね。ダークナイトでは、そんな真実に対する抑圧みたいなものをジョーカーが全力で解放しにかかるんですよ。で、だからこそ、あの、劇中でジョーカーがつかの間の勝利に酔いしれるあの、爽やかなパトカーでのドライブシーンですよね。あそこに我々はどうしてもカタルシスを味わってしまうんですよね。そういうところがそのジョーカーっていうヴィランがヴィランなのに人々を引きつけてしまう。っていう要因だと思うんですよ。で、そういうヴィランがダークナイトのジョーカーだったと思うんですね。それに対し、今回のリドラーはどんなヴィランかっていうと、今回のリドラーもジョーカーと同じように嘘っていうのを暴こうとしてるんですけど、ただその、なんて言うんですかね、世界に対する立ち位置みたいなものが決定的に異なるんですよね。ここが最も大きな差別化だと思うんですよ。それは、その、リドラーが行っている連続殺人っていうのは、社会に対する復讐ですよね。なので、リドラーは、あくまで、社会という枠組みの中にいる存在なんですよね。なので、社会という枠組みの外から、社会そのものを脅かす、ジョーカーみたいな存在とは異なるんですよ。そのため、その、悪としての、スケール感に関してだけ言うと、そこはやっぱりどうしてもジョーカーよりは小さいものになるのは間違いないと思うんですね。スケール感で言うとリドラーはちょっとちっちゃいんですけど、ただ、あの、それをもって、やっぱりジョーカーの方が優れたヴィランだって断定するのは早いんですよ。要するに、コーツつけがたいってい話なんですけど、その今回、ジョーカーと違って、社会という枠組みの中から、我々を脅かすリドラーの行動っていうのは、これは、あの、非常に重要な政治的な議論を提示してるんと思うんですよ。なのでちょっとその話に入っていきますね。まずは、その、リドラーがその最後の犯行で行う主張っていうのが、非常に説得力があるっていうことです。でリドラーっていうのは、ゴッサム市長の殺害っていうのを皮切りに次々と市内の腐敗した権力者たちに罰を与えていくんですよね。それが映画のラストになると爆弾によって洪水を起こしてゴッサムシティを丸ごと海に沈めようとしますね。このリドラーの最後の犯行は少々突飛なものに見えるかもしれないんですけどただ彼のこのテロによって提示される主張っていうのにはかなり説得力があるんですよ。誤解してほしくないのは、もちろん、テロリズムを来賛してるわけではないですよ。主張に説得力があるっていう話ですよ。で、それは、この腐敗した権力者、一人一人を取り除いたところで、根本的な解決には決してならなくて、で、この社会が本当にいいものになるためには、一度滅びてから、やり直すべきっていう、主張ですねで。もっと簡単に言えば、この穴だらけで今もどんどん沈んでいるこの船を一個一個修理するよりも、もはや新しく作った方が早いじゃんっていう話ですね。で、これがね、バットマンとか、ゴードンとか、あと新しい市長とかがね、いるゴッサムシティであれば、このリドラーのこの主張を真っ向から知り添けられるほどの希望があるかもしれないんですけど、これ現実はどうかっていうことなんですよ。もう今やですね、どの国も多かれ少なかれそうなんですけど、日本はもう特に腐敗してますよね。あの、ゴッサムシティを笑ってられないレベルですよ。数々の利権を守るために決して改善されることのない政治家と資本の癒着とか、で、政治家とのパワーバランスが逆転してしまっている日本の官僚性とか、で、選挙を行ってもまともな政治家を選ぶことができない国民とか、で、そもそもまともな政治家とか、まともな政治家を選べる国民を育てられないこの教育制度とかね、もう、キリがないんですけど、実際こういう社会になってしまった現在、今回このリドラーが主張するこの思想をそう簡単に覆せますかねっていうことなんですよ。たとえ選挙に行かない若者世代がね、全員選挙に行って、全員野党に投票して政権交代を起こしたところで、この30年間上がらなかった賃金がいきなり先進国レベルまで上がることは、まあないですよ。なんで、もちろん、リドラーのように腐敗した権力者を一人一人消して回っても、結局は、そのポジションに別の権力者が収まるだけなので、何も解決しないんですよ。これはまさに、あの、かつて、哲学者のハンナ・アーレントが、ホロコーストの中心人物だった、アドルフ・アイヒマンですね。で、彼の裁判を傍聴して、アイヒマンの、めちゃくちゃしょうもない、小役人的な外見とか、あなた命令に従っただけです、とか言ったその発言から、悪の凡庸さっていうものを、この社会が悪くなったりするのは何も裏で全てを牛耳ってる悪の大ボスとかそれこそビランみたいなねそういう存在が一人いてそいつをぶっ倒せば全部解決するっていうことは決してないんですねなのでリドラーの主張に戻るとですよだからもう一からやり直した方が早いじゃんっていう話なんですよこれはもう今回みたいなテロリズムではない形でリドラーのような思想を実行している勢力っていうのはもう実際にいてそれが主にアメリカで増えてきている新反動主義者って呼ばれる人たちですね彼らは民主主義とか現在の国家体制っていうものには完全に見切りをつけて自分たちエリートだけで暮らす国家っていうのを新しく作ろうとしちゃってるんですよねでこれってそういうことじゃないですかもう今の国を良くするよりも新しく作った方が早いよっていう考え方ですよ。日本の国内においてもあの同じような考え方をする人はもう増えてきていてもう今から日本を立て直すのはもう無理だからだからこの国がこのまま衰退していくっていう状況をあえて維持もしくはあのなんならもっと加速させてもう一旦徹底的に滅びてそれで一からやり直すしかないっていう考え方はもうあるんですよね。これはあの加速主義の一つって言われてますけど。で、こんな感じでですね、この映画でリドラーが行う主張っていうのは、リドラーみたいなテロとは違う形ですでに社会の中で行動に移され始めてるんですよね。ゴッサムシティならまだバットマンっていうのがいるからいいんですけど、現実の社会にはバットマンなんていないですから。だから、我々自分たちがね、考えて行動しないとまずいんですよ。なので、その、この映画のね、クライマックスを見て、またインセルが暴れてんのかとかね、またキュアノンの仕業だな、みたいな。そういうので片付けてしまうには、ちょっと問題があるくらい、このリドラーの主張っていうのは、かなり重要な議論なんですよ。で、もう一個、このリドラーが担う重要な役割っていうのは、バットマンの正義を相対化するっていうものですね。これもクライマックスのくだりなんですけど、なんかダークウェブ的な場所を介して集まったリドラーの信奉者たちが最後出てきますね。そのうちの一人がバットマンから過剰な暴力を受けて、その後マスクを取られた時に、彼がバットマンに向かって、アイムベンジェンスって、私は復讐だって、バットマンと全く同じセリフを言うんですよね。ちなみにこの、アイムベンジェンスって言ってくるこの男性は、あの、市長の葬式でブルースに絡んできた、あの怪しいおっさんですね。で、まあ、それはいいとして、このおじさんのこの発言を受けて、ブルースっていうのは、これまでの自分の活動っていうのは、正義とほど遠かったっていうことに、気づくんですよねこのリドラー信奉者のこの私は復讐だっていう発言もかなり大事でどういうことかっていうとお前は復讐の名のもとにこのゴッサムシティというこの社会を守ろうと犯罪者を叩きのめしてきたけど我々っていうのはお前が守ろうとしているその社会にこそ見捨てられてきたとだからこれこそが我々にとっての復讐なんだよっていう主張ですね。今までバットマンがやってきた、とにかく犯罪者を叩きのめすっていう行動だけでは、真に人々を救うことはできなくて、なので彼の今までの行動っていうのは、正義としては全く役に立っていなかったっていうことですね。このことを思い知ったバットマンは、その本当にすべきなのは手を差し伸べることなんだっていうのに気づいて、溺れかけている人々を助けに行くことになるんですよね。まあ、あの、この時ですね。そのバットマンが天井から地上に降りていく姿とかですね。あとは明かりを持ったバットマンが人々を率いていくみたいな構図とか。あとは、その、そもそも街が沈むっていうのもね、その目視力的なモチーフだなとか、あの、そういうわかりやすい視察的な演出が数々あるんですけど、ただあの、ここで単にバットマンを英雄主して終わってしまうのは良くないなって僕は思うんですよね。そういうことより重要なのは人々を助けることこそがヒーローの担うべき役割であるっていうのと同時にそもそも犯罪者みたいなのを発生させない今回のリドラ一派のようなその社会から阻害される存在っていうのが生まれないように人々を包摂する社会を気づいていく必要もあるっていうことですよ。しかもそれはバットマン一人にできることではないっていう話なんですよね。だってね、そのバットマンはリドラーを倒すことはできるんですけど、次のリドラーが生まれないようにするっていうことはちょっと一人じゃできないんですよ。やっぱりそのリドラーを倒してるだけじゃ社会は良くならないですよね。自分はこの社会の一員ではないって認識する今回のリドラーとかリドラー信奉者。たちのような人々が増えていけば、そういう人たちは、その社会の中にある秩序とかルールを守るべき理由っていうのはもはやなくて、そのバットマンとか警察がいくら犯罪者をやっつけても、そもそもこうした人々を減らさないことには根本的な解決にはならないですよね。で、実際あの日本でも無敵の人とかね、あと最近ではもうジョーカーって呼ばれるようになりましたけど、そうやって揶揄されるような犯人が実行するような殺傷事件みたいなのもだんだんちょっと増えてきてますよね。こういう課題の解決っていうのはバットマンみたいな存在が一人いれば解決するわけじゃなくて、どちらかというとその社会に暮らす我々全員の責務なんですよね。で、ここに関してもですね、そのゴッサムシティはまだバットマンがいるから、まだいいんですよ。我々の世界には、バットマンのような存在はいないわけで、なので、やっぱりこのゴッサムシティで起きる悲劇っていうものから、しっかり教訓を得てですね、我々の実社会にも生かしていきたいものですよね。で、こんな感じで、その、リドラーによって提起される問題っていうのは、あのー、本当に現実の社会でも議論されるべき大事なテーマなんですよね。今回の映画は、せっかくその、マーベルみたいな、アメコミ映画とは、言い難いほどに、重厚に作られてる映画なんで、この映画を見てですよ、バットマンが、希望の象徴になった、いいオリジンストーリーだね、とか、あとはその、アベマリアを歌うリドラを見て、その、親の不在に苦しんでいたんだね、みたいな、そういうアメコミ映画的な感想で終わってしまうのは、ちょっともったいないと思うんですよね。悲しいことに、その、我々の社会には、バットマンのようなヒーローは存在しないんですけど、リドラーのような思想を持つ人々は存在するんですよ。なので、その、ゴッサムシティの行く末を案じるのもいいんですけど、ただ、今の現実がね、ゴッサムシティより全然マシだねって、果たしてどれだけ言えるかっていうことですよ。なので、その、このことについてもう少し考えてみてもいいんじゃないですかね。皆さん。っていうね。まあちょっと政治的な話になりすぎましたけど、まあまあ、まとめるとですね、あの、もうこのもはや何度目の実写化かよくわからない今回のバットマンですけど、犯罪映画やミステリー映画としてはあんまり大したことないんじゃないっていう問題とか、あと映画のレーティングとかね。その辺は本当今後ぜひ乗り越えてほしい課題としてまああったんですけどただそのリドラーというねこのヴィランが叩きつける現実社会をあまりにも反映したこの説得力ある主張っていうのはもうこれはダークナイトのジョーカーにも全然負けない非常に素晴らしくて見ているこっちも困っちゃうようなものだったと思いますもうちょっとバットマンの話に戻ると今回バットマンがその復讐の象徴から希望の象徴になろうとするっていうね。最後そのバットシグナルの意味合いがちょっと変わるみたいな。あのー、そういう綺麗なオチがついてましたけど。まあそのこの一作だけ見ると、まあそんな感じでなんだか明るめの着地で。なのでなんかこのまま行くと、いわゆるそのダークナイト的なノーラン版のバットマンみたいなバットマン像とはちょっと異なった。存在になるかもしれないですね。で、ただ一方で、バリー・コーガンですよね。僕の大好きな彼がね、演じていた謎のアーカムの囚人ですよね。彼とか、あとは、まあ、今後、ロビンになるのかな、みたいな少年も出てきてましたね。このロバート・パティンソン版バットマンっていうのは、もうすでに3部作になる予定みたいですけど、まあ、1作目からね、こんなに素晴らしいヴィランが、登場してしまったということで、あのー、まあ、特にヴィランに関して言うと、その本と、今後の作品には非常に期待しちゃいますね。そんなとこっすかね。っていうところで、じゃあ、また次回、さよなら。